0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні ми продовжуємо вивчення восьмого розділу книги Буття. Ви довідаєтеся про те, що відбувалося після потопу. Ми прочитаємо, як Ной приносив жертви і яку велику обітницю отримали люди від Бога. Ось що в Бутті написано про те, як висихає земля, І Ной залишає ковчег. Тринадцятий вірш. Із року шістсотого і першого, місяця першого, першого дня місяця, висохла вода з над землі. І Ной зняв даха ковчегу і побачив, аж ось висохла поверхня землі. Якщо ми згадаємо, коли почався потоп, то вийде, що він тривав протягом триста сімдесят одного дня, трохи більше одного року. Це також відповідає твердженням писання про те, що потоп був всесвітнім, не якесь там заповнення басейну водою, а набагато серйозніше. Були ж інші знахідки і відкриття відносно потопу, і я хочу зараз передати вам слова доктора Шеллі, який притримується думки, що потоп був дійсно всесвітнім і що він прокотився всією землею. Читаємо. Найяскравіший приклад цього, пов'язаний з мамонтами. Мамонтів знаходять у вічній мерзлоті в тундрі Сибіру, вздовж усієї Азії, на півночі Аляски і Канади. Сотні тисяч цих тварин знаходять у верхніх шарах грунту, а не в глибині боліт. Доктор Шелі говорить, що коли мамонтів оглядають, то бачать, що вони потонули. Якби мамонти просто загрузли в болотах, то вони б загинули від голоду. Читаємо далі. Чим далі на північ, тим більше можна знайти цих тварин, а на островах Білого моря за полярним колом. Земля взагалі складається з їхніх останків у переміж з останками шаблезубого тигра, гігантського лося, печерного медведя, мускусного бика, стовборів і коріння дерев. У цих районах дерева зараз не ростуть. Їх можна зустріти лише за сотні, якщо не тисячі кілометрів. Мамонти не могли харчуватися тією бідною рослинністю, що росте в цих місцях сьогодні. Та й то лише три місяці на рік. Сотні квадратних миль цієї рослинності не вистачило б навіть одному мамонту на місяць. У їхніх шлунках знаходять сосну, гілки глоду і так далі. Мамонти були заживо поховані в мулі, коли він ще був м'яким. Потім мул разом з ними зненацька замерз, і таким залишається до нині. На них немає і сліду гниття. Мамонтові кістки продаються в лондонському порту вже більше тисячі років. Музей природничої історії придбав голову і бивні мамонта в одній із крамниць лондонського порту, які торгують слоновою кісткою. На цій голові було справжнє хутро. Якщо ви сумніваєтеся в тому, що потоп був всесвітній, то ось свідчення більш ніж достатні, щоб переконати вас. Читаємо 18 та 19 вірші. «І вийшов Ной, а з ним сини Його, і жінка Його, і невістки Його». Кожна звірина, кожен плазун, усе птаство, усе, що рухається на землі, за родами їхніми вийшли з ковчегу вони. Тепер Бог збирається скласти заповідь з Ноєм. Початок цього ми побачимо в наступному розділі. Цей заповідь дуже важливий. Коли Бог склав заповідь з Ноєм, Він склав його з усією людською родиною, що живе зараз на землі. Читаємо 20-й віш. І збудував Ной жертівника господеві. І взяв він із кожної чистої худоби, із кожного чистого птаства, і приніс на жертівнику цілопалення. Тепер ви розумієте, чому Ной взяв із усякої чистої худоби по семеро, а з худоби нечистої, двоє. Він тепер приносить чистих тварин у жертву цілопалення». Вийшовши з ковчега, но й спочатку збудував жертівник господеві і приніс йому жертву цілопалення. Це говорить про особистість Ісуса Христа. Жертва була принесена як хвала Богові. 21 вірш. І почув Господь пахощі любі, і в серці своєму промовив, «Я вже більше не буду землі проклинати за людину, бо нахил людського серця лихий від віку його молодого» і вже більше не вбиватиму всього живого, як то я вчинив був. Можете повірити, друзі, і записати, що це правда. А ваші думки були лихі від юності чи ні? У нашому суспільстві сьогодні зріють бунтарські настрої молоді. І цікаво звернути увагу, куди йде молодь у своєму вунті. У тому ж самому напрямку, бо нахил людського серця лихий від юності. Нічого не змінилося. Якось я був у лікарні. Між лікарняними ліжками була фіранка, і було чути, як одна хвора жінка розмовляла зі своїм чоловіком. Здавалося, вони змагалися, хто сильніше образить іншого. Такої богозневаги з людських вуст я ще не чув. Так, людське серце лихе від юності. Думка стара, але вірна». У вірші 22 ми читаємо, «Надалі, по всій дні землі, сівба та жнива, і холоднеча та спека, і літо, й зима, і день та ніч не припиняться». Висловлювалося припущення, що потоп був такий великий, що він нахилив землю. Можна сказати, у землі є проблеми з вісью, навколо якої вона обертається. Вісь проходить не зовсім по центру. Магнітні полюси Землі не збігаються з полюсами осі, навколо якої обертається Земля. Щось колись відбулося, і багато хто вважає, що відбулося це саме під час потопу. Більше того, земна вісь нахилена. Пори року в нас змінюються саме тому, що Земля обертається навколо похилої осі. Пам'ятаєте, як у дитинстві розкрутиш вовчок – а він через якийсь час втрачає швидкість і починає валандатися. Саме так і обертається нині земля, через що і з'явилися пори року. Перед потопом людина дізналася про три важливі речі і зробила три дії. Перше. Збунтувалася проти Бога, причому відкрито. Друге. Людина відмовилася від об'явлення Бога. Свідчення Ноя не дійшло до людей. Третє. Покаяння було відкинуте, Люди не хотіли навертатися до Бога. Людина відмовилася від притулку, що давав Бог, і за 120 років Ной нікого не зміг привести до Бога. Тепер, вийшовши з ковчега, людина опинилася в унікальному положенні. Ной знову в положенні родоначальника людського роду, як Адам. Говорять, що ми всі нащадки Адама. Але ми не лише його нащадки, ми всі родичі в Ної. У певному змісті Ной – наш прабатько. Зараз, друзі, ми переходимо до дев'ятого розділу книги Бутя. З нього ми довідаємося про нові вказівки і настанови Бога, а також про те, який гріх зробив Ной і його сини. Починається щось нове. Важко усвідомити, наскільки це нове є революційним – Правління людської совісті дійшло до кінця, і Бог вводить нову систему правління для людини, тепер людина буде правити сама. Свідчення цього ми побачимо в заповіті, який Бог уклав зноєм. І не будемо забувати, що коли Бог склав заповіт зноєм, Він склав його з вами і зі мною, тобто з усім людством. У першому вірші дев'ятого розділу ми читаємо. І поблагословив Бог Ноя і синів його, та й промовив, «Плодіться і розмножуйтеся, та наповнюйте землю». Слово «наповнюйте» має тут особливе значення, тому що ми знаємо, що до потопу існувала цивілізація, і тепер після потопу повинна з'явитися інша цивілізація. Коли Адамові було сказано наповнювати землю, Ми можемо припустити, що і до нього існували живі істоти. Видно, цих живих істот створив Бог. А будь-які мої подальші міркування з цього приводу будуть лише домислом. Зауважте, що Бог спершу наказує ною. Плодіться і розмножуйтеся, та наповнюйте землю. Людська раса повинна поширюватися. Пам'ятайте, Бог дав цей наказ при особливих обставинах, Сьогодні в нас демографічний вибух, земля поселена, і це дуже небезпечно. Однак Ной був в унікальному положенні. Він і його родина були єдиними людьми. Уявіть собі, їдете ви на роботу на своєму автомобілі вранці по шосе. Попереду вас такі ж самі автомобілі праворуч, ліворуч, позаду. Усі сигналять. Загалом ви потрапили в пробку. Проходить рік, ви так само виїжджаєте вранці на роботу, але не зустрічаєте жодної машини. Можна всі світофори забирати, вони не потрібні. Ваша машина єдина. Ми до такого не звикли, чи не так? Але саме в такій ситуації опинився Ной. Далі у другому вірші написано «І ляк перед вами, і страх перед вами буде між усією звіряною землі і між усім птаством небесним». Між усім, чим роється земля, і між усіма рибами моря. У ваші руки віддані вони. Частина заповіту присвячена заступництву і правлінню людини над світом тварин. По моєму, до цього було інакше. Очевидно, раніше людина не їла м'яса. Всі тварини були ручними, а ручних тварин не їдять. І крім того, згадайте, як тварини самі прийшли до Ноя перед початком потопу. Вони його, схоже, зовсім не боялися. А відтепер тварини будуть боятися людину. Однак людина відповідає за світ тварин, і ставиться людина до цього світу жорстоко. Люди намагалися винищити багато видів тварин. Якби уряд не втрутився, люди через гроші могли б винищити всіх китів, біля Гавайських островів. Колись на Заході жила величезна кількість бізонів, але людина винищила їх. Сьогодні нам доводиться влаштовувати заповідники, щоб зберегти тварин і птахів. І ми правильно робимо. Тварини Африки також знаходяться під загрозою винищення. Людина – це могутня і жорстока істота. Нам потрібні особливі правила, щоб захистити тварин від людини. Читаємо третій вірш. «Усе, що плазує, що живе воно, буде вам на їжу. Як зелену ярину я віддав вам усе». Бог дає людині нові вказівки відносно їжі. Перед потопом Бог дав людині в їжу рослини. Зараз він говорить, що можна їсти м'ясо. Є люди, які божеволюють на дієтах, і часто дієта стає справжньою релігією для них». Я якось розмовляв з жінкою, для якої вегетаріанство стало релігією. Вона дуже зраділа, коли я розповів їй, що допотопні люди були вегетаріанцями. Їй здалося, що це ще один аргумент на користь того, що ми всі повинні стати вегетаріанцями. Вона навіть сказала своїй помічниці відзначити цей факт у записнику. «Мені, однак, здається...» що вона потім викреслила цей запис, оскільки я їй сказав, «На вашому місці я б не надавав цьому великого значення, тому що в потопі загинули саме вегетаріанці. Якби дієта хоч якось їх поліпшила, вони б не загинули. Ми бачимо, що Бог відтепер дозволяє людині їсти м'ясо. Бог, однак, забороняє вживати в їжу кров». У четвертому вірші ми читаємо, «Тільки м'яса з душею його, цебто з кров'ю його, не будете ви споживати. Кров необхідно випускати з тварини. Кров говорить про душу. Випустити кров означає убити тварину милосердно, убити, не продовжуючи її страждань. Випустити кров означає, що тварина справді вмерла. Мені подобається полювання». Але я не люблю стріляти у тварин, тому що іноді я лише завдаю ран жертві. Це мені не подобається. Бог говорить тут, що коли ви збираєтеся з'їсти м'ясо тварин, ви повинні переконатися, що в ньому не залишилося крові. Ви повинні випустити її, проявивши милосердя при вбивстві тварини. Далі в Біблії ми читаємо п'ятий вірш. А тільки я буду жадати вашу кров із душ ваших, «З руки кожної звірини буду жадати її, і з руки чоловіка, з руки кожного брата його я буду жадати душу людську». Цікава думка, але вона буде не зовсім зрозуміла тим, хто не добуває собі їжу полюванням. Однак, навіть ми часом зустрічаємо тварин, яких-небудь пацюків, які переносять хвороби і можуть бути небезпечними для людини». Далі у шостому вірші знаходиться останнє положення заповіту. «Хто вильє кров людську з людини, то вильята буде його кров, бо він учинив людину за образом Божим». Бог закладає принцип, на якому повинні будуватися правління і влада людини. Він дає людині право на покарання стратою. Ми вже бачили, що згідно заповіту, який Бог склав після потопу, Людина повинна наповнювати землю, вона повинна захищати тварин і володарювати над ними, вона одержала нові вказівки про їжу, а також заборону вживати кров. А тепер ми бачимо, що людині також дано принцип правління. Це – основа страти. Дозвольте зауважити, дивовижно, наскільки нинішнє покоління відійшло від Біблії. Люди більше не звертають уваги на Біблію, вони майже не знають Слова Божого. А в результаті судді, адвокати і політики усі хочуть заборонити страту. У багатьох випадках це їм вдається. В той же час ми спостерігаємо зростання рівня злочинності, відбуваються жахливі злочини. Я вважаю, що страта – це реалія Святого Письма, основа людського правління. Уряд має право позбавити життя людину, що вчинила вбивство. Чому? Бог ухвалив це для того, щоб захистити людське життя. Ми не перебуваємо більше в безпеці на вулиці, а часто і вдома теж. Я знаю, що багато людей зі мною не погодяться, але вважаю, що одна з причин цього – наше відношення до страти. Коли злочинець знає, якщо він уб'є людину – хто рано чи пізно втратить своє життя, тоді він добре подумає, перш ніж вчинити вбивство. Існує також ідея упровадження закону про заборону носіння зброї. Але проблема не в зброї у руках людини, а в людському серці. Хто вильє кров людську з людини, то виллята буде його кров. Ось закон, який потрібно повернути до нашої системи покарань Позбувшись усякої помилкової сентиментальності, всі люди зараз живуть під керуванням своїх урядів, але основа людського керування, яку і донині не змінили ніякі уряди світу, укладена в словах Бога хто вильє кров людську з людини, то вилята буде його кров, бо він учинив людину за образом Божим. Читаємо сьомий вірш із дев'ятого розділу буття. Ви ж плодіться і розмножуйтеся, роїться на землі та розмножуйтесь на ній. Це повторення вказівки Бога з першого вірша. А ось, що написано у віршах 9 і 10. І сказав Бог до Ноя та до синів його з ним, кажучи, «А я ось свого заповіта укладаю я з вами та з вашим потомством по вас і з кожною живою душею, що з вами, серед птаства, серед худоби і серед усієї земної звірини з вами. Від усіх, що виходять з ковчегу, до всієї земної звірини. З вашим потомством по вас. Це говориться про весь людський рід. Більше того, всі істоти, створені Богом, включені в цей заповідь. Пророк Ісая пророкує, що колись вовк ляже поруч із вівцею, і вони не будуть робити шкоди один одному, і не знищать один одного». Павло у своєму посланні до римлян говорить, що все творіння нині стогне і страждає. Я скажу, що Бог встановив заповідь з Ноєм та з усім творінням до того часу, коли Його царство прийде на землю. З усіма нащадками Ноя і з кожною живою душею, що з вами. Читаємо далі одинадцятий вірш. «І я укладу заповіта свого з вами, і жодне тіло не буде вже знищене водою потопу» і більше не буде потопу, щоб землю нищити. Це обіцянка Бога. Його мета – ніколи більше не знищувати землю потопом. І Бог промовляв. «Оце знак заповіту, що даю я його поміж мною та вами, і поміж кожною живою душею, що з вами на вічні покоління. Я веселку свою дав у хмарі, і стане вона за знака заповіту між мною та між землею». І станеться, коли над землею я хмару захмарю, то буде виднітися в хмарі веселка. І згадаю про свого заповіта, що між мною і між вами, і між кожною живою душею в кожному тілі. І більш не буде вода для потопу, щоб вигубляти кожне тіло. Не буде веселка у хмарі, і побачу її, щоб пам'ятати про вічний заповіт між Богом і між кожною живою душею в кожному тілі що воно на землі. Зверніть увагу, Бог говорить «побачу і згадаю». Бог не сказав, що ви побачите веселку. Він сказав, що Він побачить її. Він сказав, що побачить її вона – вічний заповідь між Богом і між кожною живою душею, в кожному тілі, що воно на землі. Коли б ви не побачили веселку, друзі, це повинно підбадьорювати вас». Читаємо сімнадцятий вірш. «І сказав Бог Доноя, це знак заповіту, що я встановив поміж мною і поміж кожним тілом, що воно на землі». Дорогі друзі, наша сьогоднішня бесіда закінчується. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. І нехай Господь рясно благословить усіх вас.